0: Joka kerta, kun yritän puukottaa ihmisiä rintaan, he juoksevat karkuun. Joskus onnistun yllättämään kohteeni ja silloin koko homma on nopeasti ohi, mutta usein menee jalkatyöksi, niin kuin tänäänkin. Istuin jokirannassa kirjaston luona, kun ohitseni käveli salkkua ronttaava pukumies. Hänestä huokui pahuus. Lähdin heti perään ja vedin haamutikarini esiin, mutta hän huomasi sen. Sain hänet kiinni vasta teatterisillan kohdalla. Kaveri pani hanttiin, minkä pystyi. Alahuulikin siinä aukasi, mutta lopulta sain survottua veitsen huitovien käsien ohi syvälle rintaan. Mies nytkähteli hetken ja silmistä loisti kelmeää valoa, kun aave hänen sisällään teki kuolemaa. Jätin miehen toipumaan ja livistin. Poliisilla on turha selittää aaveiden metsästystä.
1: Ei, saatu,
2: ei...
0: Ja lämpimästi tervetuloa aavettaajuuden pariin pitkästä aikaa. Tämänkertaisen lähetyksen avasi Simo Suntilan Raapale Metsästäjä. Tämän uuden podcast-lähetyksen tekeminen onkin tosiaan hiukan viivästynyt, sillä aavettajuus on niin voimakkaasti laajentanut toimintaansa, että tämä lähtökohta, eli podcast on jäänyt valitettavan vähälle huomiolle. Nyt kuitenkin pääsemme toivottavasti jälleen hiukan tiiviimpään rytmiin. Olemme siis tässä viime aikoina tuupanneet ulos murhamystiikan lisäksi vielä toisenkin kirjat sarjaan kuuluvan novellikokoelman Splatterpunk-novelleja sisältävän Ja hän huutaa-antologian. Ja nyt haluan kertoa hieman tästä uudesta aikamainnoista kirjasta, Splatterpunk on kauhukirjallisuuden räävittömin, kapinallisin ja väkivaltaisin alagendre, jonka kukoistusaika oli 80- ja 90-luvuilla. Mutta miltä näyttääkään Splatterpunk 2010-luvulla ja kotimaisten kirjoittajien toteuttamana? Kokoelman tarinoissa ruumineritteet lentävät, seksuaaliset perversiot nousevat pintaan, musta huumori kasvattaa tummimmat kukkansa ja pinnan alla kytee voimakas viha vallitsevaa yhteiskuntajärjestystä kohtaan. Mukana menossa on suomalaisen uusrahvaanomaisen spekulatiivisen fiktion tunnetuimpia nimiä, kuten Juri Nummeliin, Jussi Katajala, Jussi Ko Niemelä ja Markus Harju. Ja hän huutaa. On rajunta, mitä suomalainen kauhukirjallisuus on koskaan nähnyt. Se on äärimmäinen kokemus täynnä mustaa himoa, vihan vimmaa ja viiltävää kipua. Nyrkin isku suoraan vasten sovinnaisuuden kasvoja. Tällä kertaa emme valitettavasti pääse kuulemaan tarinaa tästä kokoelmasta, mutta toivon mukaan näin vielä tulee tapahtumaan. Ja myöskään edellisen kerran lupailuista huolimatta, tämän kertainen lähetys ei sisällä Lovecraftilaista kauhua, vaan sekin teema siirtyy johonkin lähitulevaisuuteen. Sen sijaan kuulemme Niko Peltosen reaalifantastisen novelin Tanssiravintolla Taivaan ranta. Ennen fiktio-osuutta tarjoamme kuitenkin hieman asiapitoisempaa kuunneltavaa, sillä nyt alkaa Aavetaajunen uusi suomalaiseen uskomusperinteen fantastisiin olentoihin syventyvä juttusarja. Tämän jälkeen toimittajamme Juha Jyrkäs haastattelee itseään Jari Halosta sarjan ensimmäisessä jaksossa tutustumme eläviin kuolleisiin, suomalaisiin zombeihin. Sarjaa kirjoittaa ja kertoo meille Peitsa Suoniemi. Peitsa opiskelee Jyväskylän yliopistossa ja on kauhun fantasian ja kansanperinteen erityisesti tarinaperinteen suuri ystävä. Peitsä kertoo itse, että motiivi kansanperinnässarjan tekemiseen on paitsi oma kiinnostus myös halu tuoda esille rinnastettavuuksia ja mielenkiintoisia eroja muiden maiden uskomusperinteiseen ja ehkä myös hieman pohdiskella menneiden aikojen maailmankuvaa, siis sitä, miksi noita tarinoita on kerrottu ja miksi niihin on vilpittömästikin uskottu. Uskomusperinne on Suomessa ainutlaatuisen hyvin säilynyttä ja kaikessa monimuotoisuudessa on niin rikasta, että sen esille nostaminen on Peitsän mielestä erittäin tärkeää. Aina ei kehtovan tarinan perinteen löytämiseksi tarvitse lähteä merta edemmäs kalaan.
3: Kun puhutaan kevelevistä vainajista, epäkuolleista, Tulee monelle mieleen lähinnä Yhdysvaltalaisen populaarikulttuurin zombie-myytos Walking DD-neen, kuolleiden ja muine kuljeskeleminen raatoineen. Aivan ensimmäiseksi ei kalmaista kulkijaa tule yhdistäneeksi suomalaiseen tarinaperinteeseen, mutta myös meiltä Suomesta tunnetaan lukuisia tarinoita, joissa vainajat ja nimenomaan kuolleet ruumiit nousvat riihestä tai ruumislaudalta piinaamaan eläviä. Vaikka suomalainen zombi ei yleensä himoitse elävien lihaa, on se vähintäänkin epämiellyttävä ja kammottava, joskus vaarallinenkin vieras, jonka kukistamiseksi tarvitaan varsin omalaatuisia konsteja. Suomalaisessa uskomusperinteessä on ainakin kahdenlaisia kulkukalmoja. Ensimmäinen on häijy- ja pahantahtoinen vainaja, joka öisin tulee kotipihaan möykkäämään ja räyhäämään ja äityy todella vaaralliseksi, kun joku, esimerkiksi talon piika, lupautuu passittamaan vainajan takaisin manalle. Myytillisiä tarinoita kokoelmaan on päätynyt kaksikin versiota tästä tarina Pääpiirteet ovat samat. Talon kuollut emäntä haluaa ottaa hengiltä piian, jolloin vainajan palkaksi luvattu talon punakirjava lehmä. Akka uhkailee. Iso kirjuke palkkasi, minä sinun loppusi. Vaan piialapa onkin poika kainalossa ja elikon kieunta kaataa kuolleen muorin kerta toisensa jälkeen, kunnes aamun tulee ruumis ei enää näytä epäelämän merkkejä. Tästä tarina-aihiosta tekee erityisen mielenkiintoista tutkailtavaa juuri kukon vainajien ujertavan voima. Muun muassa Transsilvaaniassa kukon kieunta karkottaa tai surmaa vampyyreitä, ja pääsipä kukko kiekumaan Orlokinkin hautaan elokuvassa Nosferatu. Tällainen erityispiirre liittää suomalaiset tarinat osaksi laajempaa eurooppalaista uskomusperinnettä. Kukko on aamun ja valon tuoja eikä valon edessä pimeydellä ole Pohjolassakaan valtaa. Suomalaiset vaineet tuntuvat saaneen myös vaikutteita skandinaavisesta Draugr-perinteestä, joskin on täysin mahdollista, että tietyt epäkuolleiden käytöksessä kuvatut yhtäläisyydet ovat pelkkää yhteensattumaa. Joka tapauksessa suomalaisille kalmoille tuntuu olevan tyypillistä tavallista suuremmat fyysiset voimat ja se, että vaineet täytyy loppujen lopuksi nujertaa ilman väkivaltaa, vaikkakin fyysistä voimaa käyttäen. Skandinaavisessa uskomusperinteessä Draugur tulee painia takaisin hautaansa, koska aseet eivät voi kuollutta vahingoittaa. Samaan tapaan tunnetaan esimerkiksi Pohjanmaalta tarinoita, joissa hautausta odottava levoton vaina ja voitetaan vetämällä sen kanssa ruumilla, ruumislaudasta kissan häntää. Joskus tarvitaan vielä kirjan sanoja tai aamunkoitto, jotta kuollut siirtyy lopullisesti ajasta ikuisuuteen. Lähestulkoon kaikki suomalaiset zombit ja tätä sanaa käytän erittäin vapaa-luontoisesti, ovat vielä hautaamattomia vainajia, kansatieteellisesti folkloren kielellä ilmaistuna siis liminaalitilassa, siirtymässä elävien maailmasta kuolleiden maailmaan. Riihessä lojuva vainaja ei siis enää ole varsinaisesti elossa, mutta ei todella kuollutkaan. Vasta hautajaisriitit ja kuusi jalkaa multaa erottavat vainajan ja sielun lopullisesti toisistaan ja elävistä. Siihen asti sielu voi vielä majailla ruumiissa tai palata tomumajansa. Myös demoni saattaa ottaa ruumiin haltuunsa. Ilmeisesti läntisessä Suomessa epäkuolleet on usein yhdistettykin paholaisen tai henkiolentojen temppuihin, sillä sielu ei kristillisen opin mukaan voi kuoleman jälkeen palata kummittelemaan. Vielä yksi kalmo lienee syytä ottaa käsittelyyn, nimittäin hautausmaanväki. Tässä tapauksessa väki ei niinkään tarkoita voimaa, vaan joukkoa, laumaa, kansaa. Hautausmaan kalmot nousevat haudoista pelottelemaan niitä, jotka vainajien rauhaa tai kunniaa loukkaavat. Tyypillisimmillään kulku on seuraava. Juopunut nuori mies koikkelehtii kalmiston, ryypiskelee ja kutsuu piruuttaan homennokat ryypylle. Saattaa vähän potkaista maasta paljastunutta kalloakin. Siinä samassa nousee hänen ympäriltään nurmen alla nukkuvain lauma, joka lähtee villiin takaajoon. Yleensä vainajitten rauhaa rikkonut selviää säikähdyksellä. Esimerkiksi aamunkoitto karkottaa takaaajat tai kalvojen antamat ankarat nuhteet riittävät. Silloin tällöin saattavat vainajat viedä nuorukaiselta sormen tai pari muistutukseksi siitä, ettei pidä luita pilkata. Hautausmaan kertovat tarinat ovatkin tyypiltään lähes poikkeuksetta moraalia varoitustarinoita, joissa on ainakin nykylukijan silmin katsellen myös koomisia piirteitä. Kaikille suomalaisille kulkevista vaineista kertoville tarinoille tuntuu myös olevan tyypillistä vainajien kyky puhua ja toimia elävien tavoin, mikä kielii siitä, että suomalaisessa maailmanjärjestyksessä kuolleiden ja elävien maailmat ja ominaisuudet ovat ristänneet monin paikoin. Pakanallisilla perinteillä ja uskomuksilla lienee ollut tällaisen maailmankuvan kehittymiselle ensiarvoisen tärkeä merkitys. Lisää suomalaisista kalmoista ja kuolemaperinteistä voi lukea muun muassa kirjoista myytillisiä tarinoita, sekä suomalaisen lähtö.
0: No niin, kiitos Peitsalle. Ja seuraavaksi Juha Jurikas haastattelee kotimaisen elokuvateollisuuden ehdottomasti kiinnostavinta ohjaajaa Jari Halosta. Halosen uusin elokuva, Kalevala, floppasi pahasti eikä saanut erityisen mairittelevia arvostelujakaan. Eikä Kalevala kieltämättä Halosen edellisten elokuvien tasolle ylläkään, mutta kaistapäisyyden määrä tuntuu Halosen elokuvissa olevan vakio, joten viihdyttävä ja vinksahtanutta settiä elokuva tarjoaa mielin määrin. Haastattelu on äänitetty viime vuoden Night Visions-festivaalin yhteydessä. No niin, olemme täällä Night
1: Visions-festivaaleilla. Meillä on täällä haastateltavana Jari Halonen. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Joo, eli tota, ihan ensi alkuun, niin täällä nyt Markus näytetään tämä kulttiklassikonkin maineen arvossa oleva joulubileet. Niin kertoisitko jotain näistä aikaisemmista elokuvista, sitten joulubileista, Lipton, Kohtonista ja Takaisin Ryssiin elokuvista? No... Mitään niistä,
2: niitä voi kertoa pitkästi tai lyhyesti, mutta jos yrittää siinä keskivälillä pysyä, niin tota Yksi niiden mä, piirre on se, että ne tuli silloin, ne tuli silloin kaikki nämä kolme elokuvaa tuli niinku ensiltaan silloin, kun suomalainen elokuva oli jostain syystä niinku pahimmassa aallonpohjassa kuin koskaan. Siis noin suhteessa katsojiin. Eli suomalainen elokuva oli suorastaan kirrosaana. Sinne ei, niinku, ei oikein haluttu mennä. Ja se on, sen takia niistä, se on yksi pieni osa siitä, että miksi niistä niinku, tavallaan on tullut niinku, klassisia, koska niitä ei oikein kukaan nähnyt. Ja ne on kuitenkin aika hyvin leffoja. Minun mielestäni jokainen. Mutta ensimmäinen pitkä leffa oli Back to USSR eli takaisin Ryssiin ja ja sehän kertoo siis meidän elinaikana tai minun elinaikani ja myöskin sinun suurimmasta poliittisesta tapahtumasta oikeastaan eli sosiaalismin romahduksesta, joka tapahtui 1990-luvun alkuun tai 80-luvun loppuun, miten haluaa. Ja jos haluaa nähdä sen sillä tavalla, että se nimenomaan neuvostoliiton romahtaminen oli se. Ja tietenkin se oli se, koska siitä se syntyi tavallaan. Mm-hmm. Ja tuota, no, niin Back to USSR on siis maailman ensimmäinen pitkä elokuva, joka käsitteli tätä aihetta suoraan. Ja tuota, se oli silloin aikana tietysti tämmöiselle niin vasemmisto niin se oli... Toinen puoli sai paskahalvauksen siitä, koska se oli räävityn komedia siitä. Se kertoi erilaista havaintomaailmaa. Se ei ollut tämmöinen taideelokuvan näköinen joku idea, että jotenkin sosiaalismia pohdiskellaan ja tällä tavalla Aki Kauris-mäen tyyliin. Siinä vedettiin täysiä koko ajan. Ja mun sen back to Joenisaarin niinku havainto oli se, että, että siinä, kun mä itse mietin silloin, tai itse katselin maailmaa, että mitä tässä tapahtuu, kun Venäjä niinku sosiaalismin romahti, niin esimerkiksi tota, esimerkiksi elanto, joka oli siis vasemmistoliike, vasemmisto siis vasemmistokauppa tai vasemmiston kauppa mikä se on osuskunta, niin, niin se tota, niin, Ni, niin mitä hävis ensimmäisenä, niin vuoden sisällä, kun neuvostot romaatti, niin punainen väri hävis elannosta. Senään on aina punainen ja siis, kävi, siis kaikki vanhat työläiset kävivät katsomassa tota noin... Niin Kävi, tietysti se oli heidän kauppansa elanto ja, ja hyvää leipää siellä nimenomaan oli. Mutta sieltä hävisi punainen väri. Ja, ja, ja tämä, tämä, tämä oli vain esimerkki siitä, että helvetisti kävi tällä tavalla. Siis kaikki vanhat sosiaaliliikkeet niin niin, hävitti sitä sosialismia mahdollisimman paljon ympäriltään, koska näytti siltä, että sosialismi on nyt romahtanut. Ja mitä tämä sitten voidaan ajatella, mitä tämä tarkoitti siis jollekin ihmiselle, joka on koko elämänsä, niin omistanut sosialismi niin uskontona, jota, jota ihmisiä silloin oli. Eli siis sosialismi on kaunis, järjet, kaunis idea. Ja, ja, tota noin, niin, ja, ja näin, niin, niin mitä tapahtuu ihmiselle, kun se koko maailma niin hävitetään ympäriltä? Ja totta kai siitä tulee katkara, sille ei jää mitään. Ja, ja tähän kertoo siis, Back to Jesus, kertoo siis Reima Helosta, joka on tämmöinen kylän viimeinen kommunisti, joka, joka niin kuin, on viety kaikkia, joka, joka sitten vielä kerran täysin sattuman oikusta, kun, kun ovesta kävelee Leninin näköinen mies pyytämään tota noin, niin, vuokra, että voiko saada vuokrata huoneen, niin, niin, niin tota, tästä, tästä sitten sy, syntyy Reima Elolle mahdollisuus vielä kerran yrittää vallankumousta, joka on tämän elokuvan tarina. Ja, ja sitten tämähän on niin räävitön komedia siis kaikesta siitä, millä tavalla tämä Reima yrittää tätä toimintaa käyttää hyväkseen Vladimir-nimistä vampyyriä, joka ei ole oivaltanut oikein tätä perusideaa, että sen pitää ime, ime perkele nämä porvarit tyhjiksi. No, no, mutta siis tämä juttu, että siis että tämä vasemmisto niin, niin kuin toinen osa siitä sai siis paskaa niin kuin ne, niiden mielestä oli niin kuin huonoin elokuva ikinä. Ja sitten taas toinen puoli siitä, ja sitten niin, niin ne nauroa aivan perkeleesti. <hysy> että tämähän on aivan loistava. No, äh, se, se on mun ensimmäinen elokuva, joka tehtiin siis niin pienellä rahalla, ettei sitä oikeastaan osaa ymmärtääkään. Ja tota, noin, ja... ja ilman mitään tukea, ja ja sitten sitten seuraava, siitä tuli Lipton, Cocton in the shadows of Sodoma, joka joka oli sitten ikään kuin kuin taas seuraava aihe, niin silloin 19-luvun puolen välin pohjalta alkupuolella tämä tämmöinen ympäristötuho tai kulttuurien tuho tuli ilmeiseksi, että mihin tämä länsimainen maailma, maailma on menossa, ja me mietittiin, sitten, että millä tavalla me voitaisiin saada niin jotain kommentoituu tähän, että mitä helvettiä. Ja sitten yhtäkkiä hoksattiin jotenkin tällä tavalla, että no, että jos me näytetään tulevaisuuden kuva, siis mihin kaikki menee, jos me ei nyt tällä hetkellä tehdä parempia päätöksiä, jos me ei nyt ymmärretä, niin tota sitä tulee oikeasti tota niin, tapahtuma kaos. Ja, ja tämä maailma oli sitten niin lippunkoktonin maailma, siis tämmöisen etsimän, joka tosi miehen, joka, joka tota noin, niin, joka sitten joutuu prosessiin, jossa se joutuu niinku näkemään sen oman ylil, ylitse tai tavalla överiksi menneen miehisyyden, miehisen maailman tuhon ja sitten se joutuu prosessissa ikään kuin muuttamaan itseensä joutuu oivaltamaan, että tämä on tämä mahdoton yhtälö ja sitten se tekee omat ratkaisunsa tämäkin elokuva oli järjettömän pienellä rahoilla tehty suhteessa siihen, minkä näköinen se on, se on aivan helvetin hyvän näköinen elokuva ja, tota noin, niin, ja, ja mun mielestä se on säilyttänyt, Liptoni on säilyttänyt siis tämmöisen niin kuin ajankohtaisuuden, eli sehän oikeastaan profetoi, profetoi tämän päivän kehitystä esimerkiksi EU-ssa. Ja tota noin, niin se on ihan, mä sanoisin, että se on sillä tavalla... Kla- tai tietyllä tavalla oivaltaminen minun elokuvista, syvin hyvin tavallaan yhteiskunnallisesti ja kulttuurillisesti. Ja mä uskoisin, että se ei menetä ikinä sitä, sitä sen voimaansa, että 50 vuoden päästä vielä joku, joku katsoo sitä ja miettii, että ei vittu, että miten, miten osattiin tehdä tommonen juttu. Ja mä, mä tietenkään en sano, että mä olisin tässä niin tää, joku nero tässä, vaan niin tavallaan nämä asiat vaan niin syntyy. Että jos on puhdas halu yrittää niin ymmärtää, niin sitten yhtäkkiä asiat vaan alkaa kasaantua. Syntyy niin joukkoa, syntyy esimerkiksi teidän radioasema. Siis on niin kuin, syntyy niin puhtaasta halusta syntyy niin oikeita asioita, jotka sit saa aikaan oikeita juttuja. Tämä on yksi sellainen elokuva. Ja sen jälkeen sitten tuli, tuli sitten joulubileet, joka on tosi tarina to, mun elämästäni hyvin, hyvin pitkä aikaa sitten, yli 30 vuotta sitten, joka tota noin, niin osoittaa tietyllä tavalla sitä, että, että, että todellisuus on kyllä paljon paljon ihmeellisempää kuin siis mikään tarina tai elokuva. Ja, ja, tota, ja, ja, ja ehkä se peru, peruseetos siinä elokuvassa, joulubileissä on, että se näkee sen, sen niin kuin oivaltavuuden tämmöisen keksilijäisyyden ja 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 lempeän niin suomalaisen niin aleman sosiaaliluokan jopa alamaailman maailman piirissä, voisiko niin sanoa. Eli vielä tällöin, kun oltiin, vielä, oltiin 90-luvun jossain puolenvälin seutuvilla, niin vielä silloin suomalainen alamaailma oli kuitenkin, alamaailma oli jollain tavalla epäammattimainen. Se ei ollut sillä tavalla rikollinen, tai rikollisuus oli enemmän taparikollisuutta, tai se oli tämmöistä alue, aluesidonnaista, ja väkivalta tapahtui yleensä jo viinan ja tämmöisten asioiden suhteen. Et nyt, sitten, nyt sitten sen jälkeen kehitys on kyllä muuttunut niin, että on syntynyt niin sanottua ammattirikollisuutta siis ihan toisessa mittasuhteessa. Ja mä en tiedä että, tiedä, että onko se enää relevantti tai korreloiko se siihen tähän nykypäivän, nykypäivän rikollisuuteen, että onko siellä edelleen tämmöistä puhtautta, mitä näissä nyt sitten on, näissä, näissä joulupineiden hahmoissa, että onko se vai, vai onko se jotain
1: muuta. Okei. Puhutaan sitten tuosta uudesta elokuvasta, eli Kalevalasta. Kertoisitko siitä tuota lähtökohdista, mistä tuli idea tehdä Kalevalasta elokuva?
2: No, kun sä sanoit just sitä näin, että mä oon tässä 30 vuotta ollut tässä taidealalla, ja, ja tota, niin mä, oon, mä oon seuraillut tätä. Mä oon itse jo 30 vuotta sitten etenyt ensimmäisiä yritelmiä Kalevalasta, että Lönnruutin Kalevalasta erilaista asiaa ja, ja sitten se on tehnyt sen jälkeenkin, on tehnyt näytelmän siitä ja näin. Joo. Mutta mä, niin kuin, <köhö> mutta mä niin jotenkin jouduin niin toteamaan, että ja sit mä, oon, sit mä oon niin seurannut sitä, että siitä, mitä siitä on irronnut siis Kalevalasta. Sitähän irtoaa niin jonkunlaista estetiikkaa, jonkunlaista semmoista mystistä ideaa, Mut, joka on hel- ja, ja se on niinku parasta, mitä siitä irtoa. Tavallaan jotakin, esimerkiksi jossain niinku heavy Musiikissa sanoa Tai jostain, siitä syntyy niinku jotain, että niinku itse keksit. Et sinäkin, jos olet tehnyt, niin olet niinku itse keksinyt. Että et niinku, niinku, et se on ollut vain joku semmoinen e, sateenvarjo, minkä sisällä saat itse alkanut toimimaan. Ja se on ollut niinku sun halu, että hitto vieköön. Että täällä on jotain, jossa on jotain niinku järkeä. Kaunista tai viisautta tai jotain. Mutta, tätä, mutta sitä asiaa ei löydy minun mielestäni Lönnrutin Kalevalasta. Siis Eikä sitä löydykään, koska Lönnruutin Kalevala ei pysty kipuamaan tämmöiseen mystiikkaan, eli tämmöiseen niin tavallaan pyhään, koska se on kirjoitettu omana aikanaan täysin rationalistiseksi teokseksi. Se on ihmisten teos, eli se on, se on draama. Eli se ei, kun todellinen Kalevala on kuitenkin tota, äh, maailma, jossa on, joka puhuu jumalista puhtaista meidän esi Jumalista siis. Mm-hmm. Ja, ja näiden Jumalten tiedosta ja, 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 ja ymmärryksestä ja, ja, ja toiminnasta täällä niin kuin omassa todellisuudessa Mutta Lönnruutin Kalevala taas on sitten pelkästään ihmis. Se on pudottanut nämä Jumalat niin ihmisen tasolla, jolloin taistellaan, ollaan himoitaan ja kaikkea tämmöistä. Ja mä niin oivalsin sen, että... Tota, että että tämä on niin väärin käsitys suhteessa siihen todelliseen Kalevalaan, siis siihen, mistä sinäkin esimerkiksi haluaisit ammentaa, mm. siis jostain siistä, josta syntyisi niin viisautta. Eli tota noin, niin ihan missä tahansa puuhastelee, joku puuhastelee niin kuin heavy-musiikkia tai mitä tahansa musiikki tai jotain, niin, 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 niin mitä se lopulta etsii? Niin se, etsii jotain, se tekijä etsii jotain viisautta. Mm. Siis jonkun juttujen kautta. Että se niin kuin näkisi enemmän niin kuin ymmärtäisi todellisuudesta. Ja mun väite on se, että siitä Lönnrukin Kalevalasta näitä ei irtoa. Sieltä irtoa vaan ehkä Kalevalaista runomittaa, joka ei merkitse suorastaan mitään. Tai sitten siellä jotain semmoista kaukaisia esteettisiä heijastuksia, jotka ei pidä paikkaansa siis Mehän ei tiedetä, mikä se kalvalainen estetiikka on. Sillä tavalla ainakin voi sanoa, että tämmöiset niin piippahatut ja sarkapaidat tai mikä se meidinkin, niin se ei ole ollenkaan sitä todellista kalevalaa. Värimaailma esimerkiksi on täysin erilainen todellisuudessa, mistä me tiedetään. Kun me katsotaan tonne, pitkälle tuonne etelään asti suomalais- kansoja, niin neidän välimaailma on valtava. Täydellinen. Niin miten täällä sit Suomessa, kun täällä muutenkin on niin pimeää ja muuta, niin täällä olisi niin kuin pelkkää niin kuin hailakkaa kaksi väriä pohjalta. Ei, ei se ole täysin mahdotonta, vaan se on sitten, se on sitten tämän, tämän niin ruotsalaisen kirkon ja tämmöisen ruotsalaisen hallintajärjestelmän tulos, jossa on niin haluttu tämmöinen väärin ymmärretty luterilaisuus, halunnut niin ottaa pois elämän iloja, kirkkojärjestelmä. Ja, ja se, ja, mutta se, että olisi tärkeää... Mun mielestä, että niinku tavallaan tai se todellinen Kalevala, et siitä voisi tammentaa sitä kaikkea, mitä sieltä tulee. Siis sieltä tulee mitä vaan. Todellinen Kalevala on siis jotain sellaista, mikä tapahtuu nyt. Todellinen Kalevala ei ole tarina tai järjestelmä tai paikka, vaan se on elämä itse. Se on siis se luovuus itse, joka vaan pulppuaa tästä sinusta ja minusta. Ja ja se olisi syytä ymmärtää tästä Kalevalasta, koska jos me ymmärretään se, niin ei meitä pysäytä mikään. Siis luovuus on koko ajan tässä tapahtuva asia. Ainoa mikä sitä estää on tämä meidän kuvitelmat, että ei nyt tätä tai ei nyt tätä tai tämä ei ole nyt jotain.
1: Aivan tuo pitää kyllä hyvin paikkaansa. Miten sitten tämä itse elokuvan valmistusprosessi, että miten kauan siinä kesti?
2: No tämähän oli, niin kuin nyt, minähän olen hypännyt täydellisesti ulos tämmöisestä niin sanotusta elokuvateollisuudesta, että viimeiset kaksi elokuvaa, mitä mä oon nyt tehnyt, niin ne on ottanut 15 vuotta, yli 15 vuotta, melkein 20. Että, tota, että kyllähän siinä tietysti ymmärtää, että tämä, tämä, tämä ei ole niin kuin tätä elokuvateollisuutta. Miksi nämä menee näin? No, no yksi asia on tietysti ihan kylmästi, jos ajattelen, niin on raha. Siis jos sulla on helvetisti rahaa, niin sä voit ostaa aikaa, sä voit ostaa tekijöitä, sä voit ostaa sitä visioa, rakentaa sitä visioa, mikä sulla sattuu, saattaa olla. Mutta jos ei sulla ole rahaa, niin sitten sä joudut käyttämään aikaa ja ra- miten sä ratkaiset nämä ongelmat. Ja, ja tota, se on, niinku, se on niinku tietysti ehkä keskeisin ongelma ja mikä takia mun, mulla on ottanut esimerkiksi nyt yhdeksän vuotta, kymmenettä vuotta tämä kalemalla valmistuminen. No, mutta toinen asia sitten siinä on semmoinen myöskin, että, että, että mitä, mitä korkeammalle se kurotat, niin, niin se väkisinkin jollain tavalla ottaa, se ottaa oman aikansa. Eli se ei ole niinku sähän voit työntää jotain ja niin kuin yrjötä jotain ja sit se olisi niinkö siinä. Mutta, mutta se, mutta se, se viidetteollisuuden ilmapiirissä se on ihan mahdollista. Sen takia voidaan tehdä niin vuodessa elokuva. Mutta jos sä yrität niin löytää, saada sinne elokuvaan niin jotain sellaista, mikä on totta, mikä on niin havaintoja totuudesta, todellisuudesta, olemassaolosta, jostain paljon isommasta, niin tavallaan niin se logiikka vaan on niin, että sun on elettävä ja ymmärrettävä, oivallettava itse. Ja vasta sitten se syntyy. Sitten sä voit niin välittää sen koska se oivallushan ei vahingossa tule. jossa vahingossa teet jonkun oivalluksen, niin, niin, se, niin katsoja ei tavallaan niin kuin pysty tavoittamaan sitä, kun sitä ei ole kukaan tehnyt. Mm-hmm. jos sä teet jonkun oivalluksen ja sä esität sen mulle, niin mä oivallan sen saman ja makinan. Mm-hmm. Tämä on niin tavallaan se logiikka, miksi, ottaa, miksi yleensä ottaa tota noin niin, äm, äh, aikaa. Mä voisin vertaa sitä niin ruuan laittamiseen. Eli tota, Tänä päivänä niin nykykeittiö näyttää olevan semmoinen, että, että se on sen parempi ruoka, mitä nopeampaa, se saadaan ulos kokin handusta tai kokin pannulta. Ja niin pihvit on tänä päivänä, käykö hänä sinä edes sinne pastipannu, <tos> Mutta jos ajattelee vanhaa tapaa tehdä ruokaa ja missä muualla päin maailmaa tahansa, niin todellisuudessa ne pitää sitä ruokaa tuntikausia käsissä. Ne aloittaa niin ihan aamulla tekemästä ruokaa ja vasta sitten niin pohjalta keskipäivältä iltapäivällä, niin se ruoka on valmis. Ja kun sä syöt niitä kahta ruokaa, niin ne maistuu täysin erilaiselta. Mm. Se, 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 se kokin käsissä on ollut ruoka, niin se on, on niin hyvä. Koska siinä on jotain sen kokin, niin kuin, on vain sen, sen kokin sydän. Ja mm. sä syöt sitä niin kuin, ihan eri fiiliksellä kuin se, että se kokki on heittänyt sen pihvin siihen. Ja se kestää 10 sekuntia se on jo Ai Aivan.
1: Mites sitten tota ja tuossa vähän puhuttiinkin siitä, että, että, se, että miten Kalevala näyttäytyy ihmisille, että niin Lönnyruutin kautta, ja miten taas kun miettii, että sehän on kerätty Suomen kansan vanhoista runoista, jotka on sitä alkuperäistä, mikä on elänyt runonlaulajien muistissa ja välittynyt isältä pojalle, niin miten tämä, tämä niin kuin näkökulma sitten? sitten noin, että että ennen aikaan yhteiskunta oli huomattavasti tasa-arvoisempi mitä nykyisin. Olisiko tästä kerrottavaa?
2: No ensin täytyy sanoa siitä, että se tosiaankin se, että Kalevala, mitä me tiedetään sitä Kalevalasta, se on just niin kuin sä sanoit, että se tulee melkein pääasiassa näiden runonlaulannan runon kautta. Mutta sitä mitä me ei tiedetä yleisäkään on se, että on ollut kaksi tapaa karkeasti laulaa ja laulattaa runoa. On ollut viinanvoimalla, Esimerkiksi niin kuin Lönnrutti teki. Eli silloin, tota noin, silloin se tarkoittaa sitä, että Jope suu pyydetään tuohon paikalle lyödään sinne koskeskorvapullon huuleen. Ja sitten tunnin päästä aletaan tota noin, kuuntelemaan, kun Jope alkaa laulamaan. Ja me kaikki ymmärretään, kun se on ihan vitsikaveri, niin se, tota noin, se, laula, ka, se laulaa hauskoja juttuja. Ja sä saat kaikenlaista, se keksii kaikenlaista. Mutta se, mikä siinä on varma, että silloin siellä ei ole mitään, mitään viisautta tai sanotaan, siellä ei ole mitään pyhyyttä. Eli mm. niin se pyhyys loppu siihen. Ja, ja suomalaisessa siinä, siinä runokirjastossa, tuolla SKS, Suomen kirjallisuusseurassa, niin, niin suurin, osa tätä, suurin osa tätä runoutta on pelkästään tällaista. Se on, niin kuin, laulataan pillusta ja, ja vitusta. Ja, 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 totanoin, niin, ja, ja se on tämmöistä niin perinnettä, joka, joka on niin viihdettä. Se on aikansa viihdettä. Mutta sitten siellä on se merkittävä osa. Siellä on ollut niitä tietäjiä, jotka, totanoin, niin, jotka on siis laulanut sydämestä, tiedosta. Jotka on siis kannattanut niitä aikansa yhteiskuntia. Jos me ajatellaan, että täällä on pitkälle yli 10 000 vuotta asunut ihmisiä meidän esi-isiä, niin niin, ajatella minkälaisissa olosuhteissa, niin kyllä siellä on ollut täytynyt olla valtava tietoisuus tästä elämän ihmeestä sinänsä, koska eihän nyt saakeli semmoisessa ole mitenkään elää, jos ei sitä ole ollut. Ja se on ollut hyvin tasa-arvosta. Se on ollut matriarkaattinen esimerkiksi, joka on täysin erilainen kuin me kuvitellaan. Siis me ei, me ei tiedetä suurin piirtein mitä matriarkkaattia on. Suomalainen akateminen väki on aina sanonut, että Lönnruutin teoksen louhi olisi matriarkka. Mutta todellisuus, sillä ei ole mitään tekemistä louhella matriarkan kanssa. Se on, pelk, se on täydellinen patriarkka. Siis se on nainen, joka, joka ei ole nainen vaan mies. Siis se, tu, se on, se on tot sotaisa, miehekäs, se... Se hallitsee. Ja se on valtava väärinkäsitys siitä, mitä, mitä on niin matriarkkaatti nainen, eli naisen perusidea kaikkien skriptin mukaan, joka on naisen puhdas, puhdas idea. Se, mitä nainen on puhtaimmillaan, on rakkaus, myötätunto ja anteeksanto. Se on nainen itse. Mutta nyt nyt kun tähän on tullut tämmöisiä väärinkäsityksiä, että naisen pitää olla hallitseva, sotaisa, määräilevä, niin sitten se on luonut tämmöisen naiskuvan, jossa naiset valitettavasti aika isolta osaltaan luulee, että niiden pitäisi olla sellaisia ja ne unohtaa sen, mitä ne todellisuudessa on. Ja sitten kun sulla on tämmöinen, jos sulla on kotona tämmönen äijä siellä, <laughs> hame päällä oleva äijä, niin sulla on itsellään, mihin sulla, mikä, mikä tila sulle itsellesi jää oleva mies siellä? No helvetin pieni. <laughs> että se on mieluumminkin sitten se yrittää se tota, hame pääinen äijä tota noin, laittaa sulle sitä päälle koko ajan. Ja tota no, niin se on niin kuin iso ongelma ja sen takia se johtuu siitä, että me ei niin kuin ymmärretä mitä että Me ei ymmärrä Kalevalaa, se on niin kuin ne idea. Kestää nyt liian kauan, mä voisin pitää tästä kolmen tunnin luennon, mitä on patriarkkaatti ja mitä on matriarkkaatti ja mistä se syntyy. Eli to, patriarkkaatti on se, missä me on olla, me olla läpivalaistu, me ollaan ja kaikki naiset on sitä. Mutta me ei että se on väärin käsitys. Siitä siis on viety koko, nais, koko, koko nainen ja naiseus pois siitä ideasta. Meillä on tällainen luterilainen ruotsalaisen kirkon järjestelmä, jossa on isä, poika ja pyhähenki, mutta lapsikin tietää, mikä siitä puuttuu. Siinä ei ole äitiä ja se äiti on maailman maailmankaikkeuden ainoa synnyttäjä, kun me isät, ne miehet ei synnytetä mitään, ei eli sisä Jumala, se on aina äiti. Mutta kun tämä on kirkkokokouksen järjestämä idea ja siitä on, se on niin patriarkaattinen idea, jolloin silloin naisella on aina niin kuin kummallinen kuva ja mekään itse ei oikeastaan todellisuudessa ymmärretä, että et me luulan, että tämä maailmankaikkeus pyörii jotenkin meidän miesten ympärillä, mutta todellisuudessa se ei ole näin. Se aina pyörii naisen ympärillä. Siis aina meidänkin voima on se nainen siellä takana. Ensi se on ollut äiti ja sitten se, tota, sit se, se,
1: sit se on se puoliso, tota, jos se vaan ymmärtää oman voimassa. Onko tässä sitten vielä jotain, että mitä, mitä haluaisit kuuntelijoille kertoa? Kalevalasta elämästä tai ihan mistä hyvänsä?
2: No... Äh, No oikeastaan mun mielestä tota, no, ne on semmoiset, että mä, 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 mä niin nautin siitä tässä niin olla tämmöisen niin teidän, teidän, niin jonkun, tämmösen, teidän niin jonkun ryhmän, joka on, syn, joka on halunnut tehdä jotain. Ja, niiden jo, ja siitä johtopäätöksenä on syntynyt niin tämmöinen niin radio-höskä, mitä, missä, missä mä nyt on mukana ja tässä haastateltavana. Ja tota, mun mielestä se on, niin kuin, mun mielestä mä iloitsen siitä, koska se on niinku se osoittaa sitä, että, että mitä vaan voi tehdä. Ja, ja tämä mun oikeastaan tämä liittyy tähän Kalevala-projektiin sillä tavalla, että, että, että mun ymmärrys siitä, että mitä on niin luovuus, niin se syntyy, niin se, on, että, se luovu, että itse asiassa spiritti tuota spirittiä voisi vois kutsua suoraan myös luovuudeksi. Koska todellinen luovuus on niin spontaania eli ratio, ratio on järkeilyä, niin, tota, niin siinä ratiolla ei synny mitään uutta. Ratio on siis sellaista, että, tota noin, että, että se ratio pystyy vain vanhaa, ikään kuin vanhaa muovata, jotain jo tietämäänsä. Ja siitä ei koskaan synny uutta, mutta, mutta luo, luovuuden perusidea on spontaan, se siis syntyy siis... Niin se syntyy vaan näin. Esimerkiksi musasta sä tiedät sen, että tota, kun sä yrität säveltää sitä viisiä, niin ei se vaan mitenkään niin ratiolla toimi. Ehkä voi olla toisella toimi, mutta, mutta ainakaan minäkin äh, olen hakkis kepaa 45 vuotta, niin ei se vaan. Mutta sitten kun se lähtee niin syntymään, niin se on täysin, Vau, wow, upea. Upea. Ja tota, se on niinku. Et se on, niinku, se on niinku spontaania ja sitä, siksi mä yritän, että, 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 että kaikki tämä rationalismi ja kaikki tämä, missä me ollaan, tämä todellisuus on tavallaan harha. Se estää meitä olemasta luova. Eli me voitaisiin niinku nähdä tämä niinku kuvio, niin kuin meidän esiisät isät näki. Eli tota noin, että tämä että että elämä on, niinku, se on tässä ja on vain asioita, ongelmia ja me... Ja ilman mitään suunnitteluun, niin me koko ajan selvitetään näin. Me koko ajan ratkaistaan ongelmia. Me koko ajan, jos meille tulee joku halu, niin me järjestetään sitä. Ja, ja tälleen syntyy siis joku niin vapaa, puhdas, iloinen ja uutta luova elämä. Ja tämä on jotenkin, ehkä tämä on niin vähän vaikeasti sanottu, mutta tämä on mun mielestä tämä juttu, miksi mä, mm-hmm. mitä mä toivon näkeväni enemmän, että niin nuoret, että ei ole olemassa niinku virhettä, ei ole olemassa niinku jotain huonoa. On vaan olemassa, että joku tekee jotain tai jättää tekemättä.
1: No niin. Tees, kiitoksia
0: paljon haastastelusta. Se oli siinä. Kiitokset Jari ja Juha. Kalevala ei taida lyhyeksi jääneen teatterilevityksen jälkeen juuri missään vielä olla nähtävillä, mutta sen sijaan haluaisen aikaisemmat elokuvat ovat DVD-levityksessä. Kannustankin kaikkia kuunteleita hankkimaan käsinsä ainakin Lipton Kokton In the Shadows of Sodoma-elokuvan, sillä kyseessä on aito klassikko, näyttävä, tiivistunnelmainen ja kutkuttavan kierro kyberpunk-elokuvaan. Ja sitten lähetyksen lopuksi kuulemme Niko Peltosen tarinan Tanssiravintola Taivaan ranta. Niko Peltonen on musiikkikriitikko ja prosaisti, joka kutsuu itseään myöhempien aikojen tulen kantajaksi. Tätä nyt kohta novellia innoittivat useat alkuvuodesta 2012 nyttämin edesmenneellä MS Nordlandialla Viron tehdyt matkat. Peltonen mainitsee erityisen pysäyttävänä kokemuksena sen kerran, kun aamulaivan trupaduuri Steve Webb lauloi Eagles klassikkoa kertosäkeen sanoin Welcome to the MS Nordlandia. Tanssiravintola taivaanrannan idea syntyi sillä hetkellä. Ennen itse tarinaa täytyy vielä mainita lähetyksen hienon ja maagissähvytteisen kansikuvan tekijän. Hän on pohjoissatakuntalainen Anu Korpinen. Anu on työtön taiteilija, skifin ja fantasian harrastaja ja myös kirjoittaja. Anun mainio tarina Riiseholtin valot julkaistiin murhamystiikkaa kokoelmassa ja toinen tarina Ventomies on jaossa ilmaisena e-kirjana Aavettaajuuden kaupassa. Kannattaa käydä poimimassa matkaan. Mutta nyt pitemmittä puheita, taivaan Taivaanranta, jonka lukee meille kirjailija itse. Ole hyvä Nikon.
4: Reissu alkoi niin kuin kaikki muutkin reissut. Katselin harmaita aaltoja kutaskannen käyläpäässä ja sytytin aamun ensimmäisen tupakan. Aina vasta silloin, kun laiva irtautui laiturista. Tupakan tumpattuani niin asettelin mustat lasit päähän. Oli sumuisan tihkuista. Aurinkokaa jo noussut, mutta ei sitä juuri huomannut. Lasit kuuluivatkin työasuun. Ulkona ei tähän aikaan ja tässä säässä ollut kuin muita tupakanhimoisia. Kellertävin sormin keuhkosöpää pelkääviä eläkeläisiä, hermosavuihin turhautumiaan purkavia toimistotyöläisiä. Ne eivät vilkaisseet minua, kun kävelin ohi. Menin aulanavesta sisään. Joka kerta katseet sytyivät ensimmäisenä omiin julisteisiini, vaikkei kuvaakaan ollut vaihdettu vuosiin. Nykyisin parrossa ja hiuksissa oli harmaata. Asiat olivat kyllä samanlaiset, niitä sai aina uusia. Trubaduri Henry Hukka soittaa ikivihreät rockklassikat. Kompassi Bub, kuudes kansi. Reissuja on tietenkään ollut laskenut enää aikoihin. Joskus oli ajatellut joka aamu, että tämä olisi viimeinen. Menin pubin puolelle, hain tiskin takaa kahvia ja loin pikasilmäksen matkustajiin. Janoisia oli jo sen verran, että istumapaikat alkoivat olla täynnä. Sama se oli kuin ennenkin. Kukaan ei tehnyt tätä matkaa kahta kertaa, mutta jostain löytyi aina täysin identtisen näköistä jengiä, joka oli valmis maksamaan tästä. Nyt ne joivat kaljaa ja jaloviinaa, hienoperseisemmat kahvia konjakille. Nämä olivat pubin aamutarjoukset. keski korkea. Tällä laivalla ei yleensä matkustanut nuorisoporukoita. Niillä oli maissa toteutettaviakin unelmia. Pubin puupaneeleihin oli kerrostunut tuhansen suuntaansa kadottaneiden ahdistus. Se näkyi seinissä, pöydissä ja tilaa jakavissa kaiteissa tummina kohtina. Puussa oli urteita siinä kuin matkustajissakin. Tässä vaiheessa niitä ei vielä hymyilyttänyt. Useimmat olivat hädintuskin hereillä, mutta viina vetivät kyllä kaksin käsin. Puoli yhdeksän paikkeilla nopeimmat alkoivat olla virkeässä nousussa. Näin se meni aina. Ensimmäiset korotetut äänet väreilivät seisovassa sisäilmassa korkeilla taajuuksilla. Tilaukset alkoivat käydä vaativammiksi. Menin tupakalle. Tihku oli muuttunut oikeaksi sateeksi. Tuulikin aika lailla ja syksyinen viima laikytti sadevettä kasvaille epäsäännöllisinä annoksin. Matkustajia ei ulkona enää näkynytkään. Amiraali vain veti kaiteen äärellä sätkäröökiä posket lomalla valkoisessa teatteriunivormussaan. Sen oikea nimi oli Pekka, mutta laivan etikettiin kuului puhutella työkavereita taiteilija nimillä. Liityin seuraan. Oltiin hiljaa ja polteltiin. Pian se tumppasi, katsoi puhelimesta kelloa, ja sanoi töiden kutsuvan. Amiraali oli karaokeisääntö, menomatkan ensimmäinen viihden numero. Pysyin itse pihalla niin kauan kuin sateelta jaksain. En välittänyt taamukaraukesta. Iskelmätulkinnat kantautuivat kyllä ulkokannellekin, mutta oudosti suodattuneena painajaisvaristen raakuntana, jota oli mahdotonta ymmärtää todellisuudeksi ilman näköhavaintoa. Tämä karaoke lämmittely kesti vain puoli tuntia ja kolme tupakkaa ja niin aloin palailla sisään. Vein läpensä vettyneen takkini henkilökunnan tiloihin, riisuin paitanikin ja kuivattelin itseäni paksulla pyyhkeällä. Kokeilin pikaisesti kitaran vireen ja siirryin yleisöpuolelle. Otin baaritiskillä vastaan jonkun selittäjän tarjoaman oluen ja kuuntelin vastineeksi sen toivebiisit, jotka olisin soittanut joka tapauksessa. Ulkakannalla olevat ihmiset alkoivat valua sisään. Tanssiravintola taivanrannassa orkesteri aloitteli. Mäkin menimme sisään, mutta jotkut jäivät seisoskelemaan kaiteen ääreen ja tuijottelemaan etelään. Ne olivat niitä, joilla ei ollut edes humalaa suojana, Niitä oli huijattu kaikkein pahimmin. Olin reissannut tällä laivalla ensimmäisen kerran niin nuorena, ettei tämän sisämeren loputan harmaus lannistanut edes aamuina. Olin silloin taidekoulussa ja tunsin ihmisiä, jotka olivat ostaneet vanhan, mutta merikelpoisen aluksen. Tarkoituksena on perustaa kelluva ihana yhteiskunta. Hetken se oli toiminutkin. Me seilasimme satamien väliä ja olimme ainakin projektin puuhamiesten mukaan juridisesti valtiosta riippumattomia. En tiedä, mihin päätet perustui. Ja emme koskaan laskeneet maihin, vaikka tietysti kävimme satamissa yksityishenkilöinä ja tarvikehankintoja sun muuta piti tehdä. Se oli hippi Kaikki olivat nuoria, juotiin viinaa, nussittiin ympäriinsä, eikä oltu mustasukkaisia. Ainakaan aluksi. Vapaassa kyllä yksille paremmin kuin toisille. Ristiriitoja ilmeni, mutta ne yritettiin ratkaista. Sääntöihimme kuului sekin, että hankalat ihmiset voitiin enemmistöpäätöksellä passittaa maihin. Mutta jossain vaiheessa hankalia ihmisiä alkoi olla enemmän kuin helppoja. Sitten kävi ilmi, että ei laiva ollut missään vaiheessa ostettu projektin omaksi asti, vaan se oli käytännössä edään suuren pankin omaisuutta. Kun maksueriä ei enää maksettu, pankki halusi omaisuutensa takaisin. Eräänä yönä Lahden pohjoisrannan tuntumassa yksityinen sotilasasasto nousi laivaan ja vei puuhamiehet raudoissa jonnekin, mistä he eivät enää minun näköpiirini palanneet. Meitä muita ei syytetty mistään, mutta olimme olleet vuosia yhteiskunnan ulkopuolella ja maissa olisimme joutuneet kadulle, ehkä leiritettäviksikin, epäilyttävinä henkilöinä. Istuessamme yhä ulkokannella miettimässä tilannetta, meitä lähestyi liituraitapelle, joka kertoi edustavansa yritystä, joka oli ostanut laivan pankilta halvalla. Äijä sanoi, että heillä oli aluksen varalle vallankumouksellinen liikeideo, niin varsinaista miehistöä kuin viihdyttäjiäkin tarvittaisiin. Pukupelle selitti, että ylivoimainen valtaosa ihmisistä on jatkuvasti kyllästynyt elämäänsä. Heillä ei ole näköaloja, jokainen arkinen päivä tuntuu lannistavan samanlaiselta kuin kaikki edelliset. Heillä ei ole mielikuvitusta sen kummempaan kuin epämääräisestä muutoksesta haaveiluun. Jos ihmiselle pystyy myymään tuon muutoksen, voi kääriä paljon rahaa. Se pitää vain kaupata sopivan epämääräisen lauseen. Kuka ei haluaisi uskoa haavemaahan, jossa kaikki on paremmin. Sellaisiahan uskonnotkin ovat aina markkinoineet. Näin minusta tuli hän Hukka-Taivalu. Valhikkauppiaren Mitä lässimpää iskelmää yhteydessä soitti, sitä kovempi meno rannasta alkoi olla. Eläkeläiset tanssivat ja toisiinsa kompostellen. Jaloviina aivallukset täyttivät ilmatilan niin loppuun asti, ettei sinä olevi virrankakoista kokoista suuruutta tuntunut mahtuvan. Luovittiin sen pöytäämme. Aviomies nukkui autoa nuunta pöytään vasten. Kirjailija näytti tuijottavan johonkin sellaisen tyhjyyteen, jonka vain humalainen kirjailija näkee. Pöydällä oli kolme taustaan sulautuvaa jalloa ja yksi kirkuvan värinen drinkki, joka nähti tässä ympäristössä suoralta vittuilulta tälle ympäristölle. katsoi minua kirkkaan silmin, kun istuimme vierekkäisiin tuoleihin. Tiesin, mitä se halusi. Olin kieltäytynyt monesta tällaisesta tarjouksesta reissujen varrella. Aviomies nosti päätään. Kuula valuisen suupielestä. Mä tiedän, saatanassa se korisi. Sitten pää taas pöytään. Rauva ei vilkaissutkaan sitä. Tanssilattia lauksenneltiin valsiaskelten välissä. Kalja ja tiukka viina imeytyivät tuhannen kerran tuomalla sujuvuudella lattian. Orkesteri päätti satulinnaan ja poistui takatilaan. Tiesin, mitä nyt tapahtuisi. taulu oli joutunut vuosien saatossa täydelliseksi. Viiden minuutin ajan humalaiset parvelivat tiskillä, ja heille myytiin niin paljon viinaa, kuin oli inhimillisesti katsoen mahdollista. Sitten ulkokannelle aukeavilla ovilla alkoi olla kuhinaa. Sisälle juttuneet seuroet tajusivat, että jotain oli tekeillä. Rouvaläimi aviomiestä avokämmenellä poskille ja saakin tämän jotenkuten tajuihinsa. Kirjailija oli menossa ulos, meistä ensimmäisenä. Itse jättäydyin suosiolla viimeiseksi. Viinan vieminen ulos oli oikeastaan kiellettyä, mutta tässä vaiheessa reissua siihen ei ikinä puututtu. Sekava joukko se ovista jaloviinoineen ja tuoppeineen. Paikat kaiteen äärellä oli jo viety, mutta taempaakin näki hyvin. Tuonne kun me ollaan menossa. Rouva kuiskasi hartaaseen hiljaisuuteen. Sumuverhan läpi eteläinen satamakaupunki näytti valkealta unelmalta. Idealistisen taidemaalarin suurtyöltä. Harmaa lomasta pilkatti vihjeitä kirkkaudesta. Vikiaikaisia kirkontorneja, ja joiden ristien ympärillä liihotteli lokkeja tai enkelöitä. Kaupunkia hallitsi jyrkkä kukkula, jonka rinteitä kiersivät vuosisatoja vanhat muurit. Niistä näkyi husvan takia vain pätkiä, mutta yhtäkkiä sumuverho väistyi kukkulan korkeimman huipun yltä ja huikea auringonpaiste palasi järkehtämättömänä seisovan tornin. Se oli tarkoitettu suojelemaan kaikkia sen suojaan pääseviä ja pitämään kaikki muut poissa. Mutta laiva oli pysähtynyt. Kaupunki näkyi kangastuksena. Oli vaikea sanoa, paljonko sinne oli matkaa. Useita kilometrejä kuitenkin. Liikaa. Jonkin aikaa juopunut seurakunta jaksautui tuijuttaa näkymään mykistyneen. Mutta pilvet olivat taas liikkeessä. Ne peittivät korkeimman tornin ja matkustajatkin alkoivat liikehtiä ja mutista. Meni vielä pitkiä minuutteja, eikä laiva edelleenkään liikkunut. Minä pistin tupakaksi. Meille luvattiin, rouva sanoi itsekseen. Kirjailija hymähti kyynisyyttä tavoitellen. Aviomies risiä ja rojahti kannelle selälleen. Parasku viettä sen sisälle, sanoin ja yritin olla katsomatta kehenkään. Me lähdetään kohta paluumatkalla. Iso laiva kääntyi hitaasti. Niin monta kertaa kuin olin nähnytkin saman, aina se särki sydäntäni. Miten ihmiset valoivat aluksen liikkeen mukana kohti peräpäätä ja jaivat sinne pitkäksi aikaa. Hiljaisina, mykistettyinä. Katsomaan, kun sumupiankin peitti haaveiden kaupungin. Sade alkoi juuri silloin, tietenkin. Se oli kuin merkki petetyille. Ne palasivat toisilleen puhumatta tanssiravintola Taivanrantaan tai Kompassipubiin. Ne jäisivät nyt entistä rivakammin ja päätyisivät mihin päätyisivät. Väärin vuoteisiin, tiputukseen. Lopulta kuitenkin juuri sinne, mistä olivat lähteneetkin. Sarja yltyi ja minä liukastelin märällä kannella jonnekin pelastusveneiden liepeillä. Se oli ollut suosikkipaikkani tällä laivalla aina siitä vuosin takaisesta hetkestä sen yhden tytön kanssa. Muistelin taas kerran sitä. Tässä vaiheessa matkaa niin aina. Muistelin tyttöä ja sytytin tupakon. Ensimmäisten savujen mukana verin kuin kiven rintaan. Se tuntui ensin joltakin ylimääräiseltä minusta, mutta sitten se alkoi tuntua osalta minua. Lyysistuin kannelle eikä kukaan ollut näkemässä. Minäkään en ollut näkemässä mitään. Elämä ei kulkenut elokuvan tyhjien silmien ja vitsi. Kun Kun rinnassa oli päässyt paikoilleen, vajasin sen syvälle mustaan samettiin. enää ei satanut.
0: Tässä lähetyksemme tällä kertaa. Minä olin Jyrki Pitkä ja toivotan teidät tervetulleeksi taajuudelle jälleen ensi kerralla. Silloin jo ehkä toivottavasti pääsemme niihin kauan kaivattuihin lowcraftilaisiin tunnelmiin.